0: 欢迎大家继续的关注求医不折腾的寻宝国医。今天的话题是女人也能成为诗经家。这个话题是在微信群当中有我们的老朋友提出来了，说龙骨汤啊，这加减龙骨汤，呃，女人能用吗？这个问题问出来呀、啊。还有不少人响应，哎，说对呀，说一说吧，给咱讲一讲，加减龙骨汤、呃，女性能不能用？大家目前已经知道了，加减龙骨汤啊，男性在服用之后，哎，说效果特别好，这个方呢非常的经典，对男性的很多问题啊都是特别的有效啊，比方说。呃，一些慢性的前列腺的炎症，啊，包括一些呃遗精的滑精的情况，呃，包括一些呃阳痿早泄的问题，啊，也包括一些记忆力差呀、精力不集中啊，总觉着整天没什么事儿干，特别空虚啊，腰酸腿软呢、啊，爱出汗呢，睡不好觉，呃、啊，排尿呢也有问题，啊，尿频呢。尿无力、尿分叉啊、尿不净、阴囊潮湿的，或者是呃排大便次数非常多啊，也有一些耳鸣的，或者是呃手脚热、手脚凉的啊，眼睛视力下降啊，或者是少年频繁手淫啊，引起一系列的问题啊，还有一些人是啊出现了、呃、吃东西都没胃口了啊，人也变瘦了或者虚胖的。啊，等等吧，反正很多男性用了加减龙骨汤，说反应好，这些反应好呢，有很多人就在对号入座。啊，我们一些女性的听众，大家就主动说，哎，说我也有感觉，整天不知道干什么，干什么都没兴趣，我也有这症状啊，或者我也感觉腰酸腿软的，我也感觉怕凉怕热呀。我也睡不好觉，我也大便不成形，然后也感觉到记忆力下降、眼睛视力下降、脾胃不好，也感觉到这眼睛呃干涩疲劳，也感觉经常的心烦失眠等等啊。有很多女人一说，我有这个症状，那适不适合用加减龙骨汤呢？这个事儿呢，还得从头说。加减龙骨汤这个方剂呀、啊，它是。很有来历的，这个方剂在《伤寒杂病论》的杂病部分，就是《金匮要略》当中是这样讲的：说，夫诗经家少府贤疾阴头寒目眩法落脉急需抠齿为清骨王雪诗经脉得猪抠洞微紧男子诗经女子孟郊。桂枝加龙骨牡蛎汤主之，这是我们的加减龙骨汤的出处，而且我们是在原方基础上有变动、有调整、有加减，更适合今天的人去用。大家对症去用啊！好多男性的朋友用完之后说感觉挺好，阴囊不潮湿了，呃，小便呢正常了。甚至腰酸腿软呐、啊，包括脾胃不好啊、眼睛不好啊、心情不好啊、腰酸腿软呐啊,啊，男性功能方面呢，哎有改善，大家挺高兴。那今天呢，我就应听友的要求，应我们微信群里面的老朋的要求，讲一讲女性能不能用加减龙骨汤。首先呢，《诗经》家不是男人的专利。这一点大家千万要知道啊！诗经家绝非男人的专利。这个讲起来啊，我想从几个病例给大家讲，就是我接触到的一些病例情况，给大家去讲呢，我觉得有针对性。呃、首先在前年，我接触一个年轻的女孩，到我这儿来就诊，二十二三岁。年龄不大，啊，这女孩长得还真挺漂亮。说实在的啊，呃，长得个头呢挺高的，哎，身材也很苗条，长得呢也是眉清目秀的。她来看病，看咳嗽，看眼睛干涩。大家觉得这两个病呢，算个啥呀？是吧？那眼睛干涩啊，是不是就呃补一补肝啊，补补肾就行了？说咳嗽的话，是不是清清肺就完了了？这是大家的一个非常非常呃容易想到的这么一个呃治疗的方向。哎，就这么治就差不多了。说实在的，当时我也是这样想的啊，当时我也觉得这这没什么了不起的啊，无非就是润肺止咳化痰啊，无非就是。来点儿滋补肝肾的药就可以了。结果呢，开了三副药，用完之后，三天后回来了。哎，他说有点笑，但是还是咳嗽啊，还是眼睛发干、眼睛发涩不舒服啊。这下我就纳闷了。哎，当时我带的学生也五六个，哎，他们也好奇。在他们的印象中，说老师要是一投药的话，山副药下去就这点小毛病，咳嗽，就是，一个眼睛干涉，那山副药肯定就好的差不多了，啊，他们也来精神了，哎，这五六个学生也凑过来看一看，差哪儿呢？然后这个时候啊，我就一大脉，哎呀，他这个脉象啊，就是肾脉特别弱，然后我一看那个舌头呢。舌苔特别薄，舌呢颜色特别淡，啊，然后我就知道，哎呀，我说你这个肾呢、啊、很弱呀，我说你这个咳嗽是肾虚造成的呀，我说你咳了多长时间？他说咳了能有大半年了，呃八九个月，哎呀，我说这么长时间了，那你这个肾虚日久即肺，啊，然后你咳嗽，只要从肾去调了。当时我问我说：“你有没有腰膝酸软呢、啊？手脚发凉啊？啊、呃，整天感觉无所事事，不知道干什么呢？有没有这些症状啊？”哎，他说：“太对了，有这些症状。”然后我又问呢、啊：“我说你干什么工作的？年纪轻轻的，就这么严重的一个肾虚情况啊？”因为他眼睛视力还不太好，眼特别干，特别涩啊，没事就揉眼睛，没事揉眼睛，眼睛特别干，所以我好奇问干什么工作的。我还以为是天天用电脑的人，啊，是、就、不是看屏幕看看的比较多啊？眼睛干涉，眼睛不舒服啊？我考虑说，天天坐办公室，坐在那儿，然后腰酸腿软，啊，或者是先天不足啊，肾比较虚，所以我想知道为什么会这样，比较好奇。然后这女孩呢，就没回答我。哎，我就更纳闷我说这个心里想，你干什么工作？不说就不说呗，还有什么？秘密不成嘛，然后我就想，哎呀，这得给他调一下肾了，哎，给他呢平衡一下阴阳了，所以呢，当时我就给他用的是加减龙骨汤，里边呢还加了一点润肺的止咳的药，结果这个药投下去之后呢，仍然是三副药，又过了三天再回来。整个人不一样了，哎，脸色不那么暗了，哎，感觉眼睛就有光了，哎，也不那么干涩了。他说：“我眼睛、哎、特别舒服啊，这几天呢不用点眼药水了，并且，呃，他告诉我，哎呀，好极了，啊，这咳嗽呢，就好了一多半了。三服药，非常非常高兴。然后这回呢，又带领了两三个，两个还是三个，我记不住了，也是年轻的女孩啊，也要去看病，也要调一下。”后来他一共用了大概有一个月到一个半月的药，记不清了啊。他症状也就没有了，啊，整个人呢就容光焕发，从里到外更漂亮了。一看，后来总打交道就知道了啊，说他们这几个女孩啊是从事一个比较特殊的行业啊，然后我就明白了，难怪啊，呃，穿金戴银的啊，打扮的也特别的入时啊，特别时髦。啊，用的手机呀、啊，戴的手饰也特别好，啊，从事特殊的行业。其实大家呢听到这儿也明白了，那这些女孩呢，她们干这行啊，伤精非常严重。有人说那净扯淡，说那男人啊，如果是下半身用的多啊，房事过度，说男人伤精，女人伤什么精啊，净扯淡。这个呢，我不和大家去过多争论啊，大家应该知道。肾经的消耗，男女是平等的。你女性过多的消耗肾经的话，你女性防劳过度，或者你干特殊工作的，那你不用想，你的肾经消耗的肯定多。消耗肾精多了，伤肾、伤脾、伤肝、伤肺、伤心都能伤着，真的。他的症状还仅仅是在肾上和肺上和肝上，还没伤脾，还没伤心呢。为啥他年轻、啊、所以呢，在这提醒大家。女性一样能失精啊，所以切记啊，不要这个防劳过度。这是我的一个经历啊，接触一个病例。其实这个伤精呢，不但是在这个年龄段啊，在其他年龄段也一样有。呃，我还接触了一个特别高冷的一个白领，三十七八岁，这是我今年上半年接触的。啊，在法国留学回来的啊，一个这么一个海归啊，是一个博士啊，学金融管理的，法国回来的。然后他是在上海金融呃中心工作，也是好多问题啊，托人找到我让我调一下啥病啊？他这个病呢挺怪，他找我的时候呢，一个人来的。啊，说谁谁谁，哎，说你能解决啥问题，特意找你来啊。说上海大老远过来，我一看这个也是打扮的那气质不俗啊，穿戴都是名牌。那他有一个要求，他说你这屋学生太多了，诊室里面，嗯、啊，那个我有些事儿不方便说。我一看，哎呦，这有秘密啊，那怎么办？我一看我这些带的男孩这几个男孩你们出去吧，哎，剩下两个女生，哎。他就跟我讲，他说他现在呀苦不堪言啊，他这个症状呢已经有差不多五六年了，都解决不了，非常非常的糟糕。我说你什么症状呢？他说你能不能给我看一下我有啥症状呢？哎呀，这个典型就是到我这考试来了。说考个你能看出来呢？呃，我再跟你细说。你看不来就算了。我一看舌头，哎呀，舌淡。啊，特别红，然后呢，胎又厚，比较白。一看脉呢，肾脉又细又弱。这个呀，就是典型的啊，阴阳两亏，心肾不交了。然后我就跟他讲，我说你这个症状啊，其实我能说出几个啊。我说你是不是经常觉着没力气呀，特别乏，特别累呀？哎，不喜欢和人说话。然后觉着头呢总是比较晕，啊，觉着呃总是昏昏沉沉的，而且你腰膝酸软。我说你妇科也不太好啊。我说你呢白带量比较多啊，甚至呢呃会感觉到啊生理期的时候那个白带的水啊都非常多，是吧？有这情况？哎，我这一说，他就觉得哎我找对人了。说你说症状都对，他说我还有一个事跟你说更严重。我说什么事儿啊？他说呀，他这个病呢，五六年、七八年了。是他呢，呃，刚到法国去那阵儿啊，有一个男朋友，在法国呢，车祸去世了。啊，那男朋友呢，他们是从国内上大学就在一起，然后到了法国之后又一起去。本打算呢，在法国。就结婚了，结果那个男朋友就车祸去世了，这下对他打击特别大。然后从那以后，她每天睡觉的时候都睡得特别不踏实，总梦见那个男朋友，总梦见，说一个月得梦见十多天。刚开始是梦着以前在一起的一些事儿，后来这梦就变了，变什么呢？每天晚上都梦见和她的男朋友在一起同房。哎，就是做那些事两个人在一起，这一夜啊，就是翻来覆去都是和这男朋友在一起，梦里边就是有这个梦交的现象。然后一个月梦这个事儿得梦个十回八回的，你想一个月三十天，梦见和前男友在一起梦交得有十天八天的，然后一醒了，哎呀，有一种负制感，哎呦，梦着这个事儿了。然后他也有负罪感，然后这些年也没再交男友，啊，就总梦着一个人纠缠来纠缠去的。那大家想，你总梦着这样的一个事儿，心里有负担，然后呢，你梦交的话也会失惊啊。这样的话，整个人没力气呀、啊，乏呀，累呀，不爱说话呀，腰膝酸软的，白带量多呀，整天这人就出来一种特别纠结的状态，这个人的状态非常差。你想，三十七八岁了。都还没有成家，啊，男友去世了好几年了，都没找下一个。你想他这个状态能好吗？然后也找一些医生调理，啊，也调理的不好，啊，包括他这个事儿，呃，也回国之后找一些明白人给看，哎呀，说是不是有什么冤魂缠着你等等，也用一些其他方法也没处理好，然后就不知道怎么办了，也喝了很多汤药也不行。听大家讲完之后，我那两个女学生都听得都傻眼了，彻底懵了。还有这事儿，啊！我说这个挺正常，没什么。我说你这情况，给你开七副药吧。七副药用完之后，呃，应该有大变化。我说你这情况呢不算什么，古往今来呢，女人梦交的事多了去了。啊，你不用有负罪感，也不用有一些什么。不好意思的，这这个想法都都没必要。《金瓶梅》里就有很多这样的描写啊。其实这个事儿，我们用批判的眼光去看啊，去看《金瓶梅》，那里边有很多事儿，它就是活生生的生活当中的实例，就是活生生的一些医学现象和一些社会的人文现象。这个事儿好办，就是你肾经不长，肾经长不住了，然后你又是心呐、啊。里边有所想啊，总想那个人，耗伤心血，然后耗伤了心阳，然后呢，肾经又不长，长不住。你在国外一个人去奋斗，你想这个压力也是很大的。这样的话呢，心肾都亏了啊，阴损极阳了，阴阳俱亏了，心肾不交了，不就出现梦交了？不就这个事儿吗？很简单呐、啊，这个病理技术很简单。于是给他用加减龙骨汤，一个礼拜之后啊，给我来电话。哎呀，特别好啊！我回上海了，感觉特别好啊！我睡觉踏实了，这一个礼拜啊，就梦见一回啊，和我前男友在一起有这个梦交的情况，然后觉得整个人很开心啊！如果这样的话能慢慢的调好啊，后来就陆续的调了两三个月，事儿也就解决了。所以你看啊，这个女人和男人一样，她也有七情六欲，在什么时候干什么事儿啊？你在这个正常的。一个生理年龄当中啊，你有一个正常的身边的一个人啊，你们有一个家庭，有正常的夫妻生活，这很正常啊，不用纠结啊，不用回避，这是一个病例啊，和大家分享。呃，还有一个病例，我觉得更能说明问题啊，就是呃，前段时间我填有人填病历卡，呃，四十八岁啊，更年期的一个女性。结果他出现了一个问题，呃，什么问题？大家都想不到啊，就是出汗啊，更年期嘛，说出,出汗哗就出汗了，特别烦啊，特别的呃爱发脾气，跟家人经常就张火就着，然后睡眠还特别不好。这还不算啊，这是更年期普遍症状，这还不算，他还有一个问题，就是性欲特别亢进。他说：“那我这……” 48岁了，我总想那个事儿，总想那个事儿。然后他爱人呢，比他大了七岁， 4 8加七55了。然后我跟我爱人一提这个要求，他他爱人觉得特别纳闷说你多大年龄了，总提这要求？说差不多，总差不多每天都想这个事儿吧，情绪特别亢进。他说我控制不住。他说我上来说也没这情况，在病历卡里写。说，我怎么现在怎么这样？他觉着这脸都都红啊，都不好意思说这个事儿。嗯，这个问题呢，大家不用不用笑啊。可能有些人一听，哎呀，这四十八岁了，那三十如狼，四十如虎，那是很正常啊，就狼虎之年，就性欲旺盛啊，有要求有想法。其实不是这样的啊，说更年期了。四十七八岁了，四十九岁了，五十岁了，这个时候本来啊，整个的内分泌开始下降了，内分泌水平下降了，雌激素已经比较少了，他亢进啊，就说明什么？说明阴阳失调了，因为他那个出汗爱出汗、心烦是营卫不和，是阴阳失调。进一步来讲，出现了性欲亢进了，他更是阴阳失调，所以我给他用的是加减龙骨汤。啊，这个特别快，用了，嗯、呃，没有半个月，症状基本都没有了，汗也不出了，心也不烦了，睡觉也好了，脾气也不那么大了，然后性欲也不那么亢进了。他说：“哎呀，挺好啊。”后来在微信里跟我说：“挺好啊。”说：“你看我这年龄就不能那么旺盛了，就对了啊。”我睡眠也好，也不爱出汗，心也不烦，特别高兴。你看和大家讲这个事儿啊，大家应该呃就明白了哦。说原来。如此啊，说这个女人失精啊，是伤肾、伤脾、伤肝、伤肺，也能伤心。哎，其实还有一个病例和大家说啊，就是也是前段时间病例卡里面的，因为我们病例卡填的多啊，不见得每一个都能。在微信当中给大家回复，有的时候就自动的回复给个人了，因为太多了，回复不过来，就给个人回复了。呃，这个也挺有代表性，就是一个二十七八岁还是三十岁，大概记不清了啊。呃，他是五年有三回流产，大家讲五年有三回流产，然后他出现一个症状，就是每顿饭吃完了，马上就得去排大便，吃完饭就就拉，吃完就拉，大便不怎么成型。人也没有力气，虽然有点胖，但是一点劲儿都没有，特别乏，特别累。呃，他就是典型的一个失精现象。大家想啊，五年三回流产，这意味着他肾精丢的特别多。至于他有没有防劳过度，有没有性生活太频，这个无从考证。但是起码他怀了三回孕，流产三回，这个呢伤身，你伤的非常大。小产呢、啊，半产很伤人的、啊。所以他伤了肾之后就伤了脾，啊，那么怎么给他调呢？同样是加减龙骨汤，啊，调了没有一个月，应该是拿了三大包加减龙骨汤，用完了还没用完啊，就说症状基本没了，啊，就排大便成型了，人呢也觉着有力气了。所以和大家呃讲这么多，说女人能不能用加减龙骨汤，分什么时候？只要你对账了，那么就可以用。无论你是二十来岁的，还是三十来岁的，还是四十多岁的，我觉得你只要有症状，只要跟失经过多，什么叫失精家呀？就是你那个精丢的太多了，太贫了，都成家了。我以前和大家开过玩笑，我说作家、歌唱家、音乐家、艺术家、科学家，能叫家就是厉害。啊，在这一行业、这一领域很厉害、很牛的人，如果你丢精、失精试的太多了，你也能成家，那这病就轻不了。所以，希望通过今天的这个讲解，给大家一些启发和帮助。要明白，中医解决问题，他看的不是表面现象，看的是根源，是什么原因引起的事儿，要刨根问底最后。往往就能解决的比较理想，呃，我也经常在病例当中或者在微信当中和大家说，我说你还有什么症状？呃，你把你的问题描述的详细一点啊，道理就在这儿，不要看表象，要看问题的本源。这是今天寻宝国医的内容，也欢迎大家关注我的另两期啊，另两档节目，一个是中医入门给中医小白提供的入门神必备。呃，还有一个是老中医说，是对最近发生的医药热点做一些辛辣的点评，也希望大家能够关注和收听。另外，大家也可以关注收听顺爸兄弟旗下林哥的节目《奇葩养生说》。好，今天和大家就聊这么多。